0: Привет, это Инна, и давай сначала. В последнем выпуске прошлого года я рассказывала о том, что в подкасте будут изменения. Поэтому сегодня, прежде чем перейти к интервью с героиней этого выпуска, поговорим об этом. Начну с того, что название останется прежним, по крайней мере, пока я не найду вариант, который мне понравится. А вот концепция немного поменяется. Теперь я хочу делать фокус не на смене профессии и причинах этого решения, а на том, как люди используют в своей жизни навыки из разных сфер деятельности. Герои, по сути, останутся прежними. Это люди мультипотенциала, которые переходят из одной профессии в другую или развиваются сразу в нескольких направлениях. В этом и ближайших двух выпусках вы услышите интервью, записанное еще в ноябре 2022 года, поэтому там мы с гостями еще уделяли много внимания смене профессии, но постепенно вы заметите изменения. Сегодня я приглашаю вас послушать 25-й выпуск «Давай сначала». В нем Маргарита Зингер рассказывает о том, как променяла международную карьеру маркетолога на детскую мечту. И запустила во Вьетнаме свой небольшой кондитерский бизнес. Марко, привет. Привет, Инна. Мы с тобой прорвались через все препятствия, которые появлялись на нашем пути и все же встретились для записи выпуска подкаста Давай сначала с твоим участием. Что ты чувствуешь по этому поводу?
1: Я очень рада, мне очень волнительно, потому что это первый мой подкаст, и первый мой подкаст в моей новой профессии, я хотела бы тебя поблагодарить за эту возможность, да, и я очень-очень рада нашей этой встрече.
0: Взаимно. Раз уж мы начали говорить про профессию, расскажи, кто ты сейчас, и заодно как раз, я думаю, что будет здорово рассказать, где ты сейчас в плане локации.
1: Да, я теперь с гордостью могу сказать, что я кондитер, и я сейчас проживаю в городе Хошимин во Вьетнаме.
0: Ты человек, который бесконечно перемещался по миру, то есть сколько я тебя знаю, это как раз вот, наверное, лет 10, мы сейчас уже знакомы, ты жила в разных странах, у тебя были бесконечные командировки, ты работала озвучкем,
1: я работала региональным менеджером по маркетингу в немецкой компании, которая продавала медицинское оборудование для недоношенных малышей
0: и для госпиталей. И вот ты человек, который построил карьеру в маркетинге, который бесконечно перемещался по миру. Сейчас ты ушла в кадитерское дело. Для меня это звучит как путь к мечте. То есть у меня есть такое ощущение, что ты реализовала какую-то свою... Большую мечту, которой ты, может быть, какое-то время себе не признавалась, потом ты, возможно, ее нашла. То есть, насколько вот это мое представление соответствует действительности, которая в твоей жизни?
1: Ты абсолютно права, что я сейчас следую за своей мечтой. Но это не новая мечта, и это не там, кризис среднего возраста. Это действительно мечта из детства. Я с самого раннего возраста. Очень любила готовить и очень любила печь. Когда я жила еще в России, я жила с сестрой, я очень любила печь маленькие какие-то тортики, кексики, и все это пыталась украшать. На самом деле, эта мечта я ее, наверное, отложила в дальний ящик, потому что, как в наше советское время нам говорили, что нужно хорошо учиться, чтобы найти хорошую работу, нужно было доказать родителям или доказать, я не знаю, учителям что я, окончив школу золотой медалью, получила образование за границей, окончила институт с красным дипломом. Мне нужно было найти хорошую работу, и мне хотелось найти хорошую работу. И на протяжении десяти лет это, наверное, было моей целью. Но моя мечта быть кондитером, она никуда не пропадала. То есть в какие-то сложные моменты я всегда вспоминала, что было бы очень круто, открыть свою кондитерскую или свое кафе, встречать вот таких вот работников, как я, которые трудоголят каждый день в 6 утра свежим кофе, свежим круассаном, приветствовать их и желать им хорошего дня. В глубине души я всегда об этом мечтала, и сейчас у меня появилась такая возможность. Пока что я не встречаю этих работников в своем кафе, но при этом я дарю людям настоящее счастье. То есть, когда они получают мои тортики, я вижу их восторг, я вижу их трепет, от того, что каким же будет этот их торт. И эта радость мне греет душу и помогает мне двигаться дальше.
0: Почему именно в этом году? Год не самый простой у всех нас, не самый понятный с точки зрения того, что будет дальше. Почему именно в этом году ты решилась?
1: На самом деле это не только этот год, то есть ты абсолютно права на протяжении, наверное, последних трех лет. У нас было много разных событий, и ковид, и пандемия, и локдаун, и вот сейчас события политические неблагоприятные. Я могу сказать, что в COVID нам с семьей очень повезло. Мы жили в Дубае, я работала в компании, которая продавала аппараты искусственной вентиляции легких, то есть в у нас не было проблем, скажем так. То есть мы работали практически 24 на 7, при условии, что я только-только родила сына, и у меня трехмесячный ребенок. Родители, слава богу, у нас застряли в Дубае. Просто мы с мужем оба работали, как будто бы нет завтра. И отработав эти два года, я поняла, что работа в таком режиме это не то, что я хочу для себя и в первую очередь, не то, что я хочу для своего сына. В Дубае, к сожалению, декрета нет, и там через два с половиной месяца я уже вышла на работу. Ковид нам, конечно, локдаун сильно помог провести хоть какое-то время, но как только локдауны закончились, мы опять вышли в офис, опять начались командировки. То есть, по сути, родив сына, я даже не познала радость материнства. И в конце прошлого года, когда моему мужу предложили новую работу, у нас встал вариант либо мне искать работу в Хашимине, во Вьетнаме, и опять переходить на с 9 до шести часов рабочий день, либо заниматься чем-то другим и побольше времени проводить с нашим сыном. И мы взяли отпуск на полгода, мы путешествовали, мы проводили каждый день с нашим сыном, и мне это настолько понравилось, я прям прониклась чувством материнства, и я подумала, что сейчас то самое время, когда я могу позволить себе следовать своей мечте, при этом проводить достаточное количество со своим ребенком, помочь ему вырасти хорошего, счастливого человека. Не просто так, что он в садике с 8 до 6,
0: как он у нас был в Дубае, например. Как сейчас выглядит твой рабочий день? С учетом того, что тебе уже не нравится работать 24 на 7, при этом ты уже там ранее до записи говорила, что у тебя много заказов. То есть как ты регулируешь свою нагрузку, как вообще выглядит твой день рабочий сейчас?
1: За счет того, что я все еще в начале своего пути, у меня нет четкого плана заказов. То есть, если в одну неделю у меня там 5 заказов, а в следующей неделе нет заказов, то я как-то пытаюсь их э, сорганизовать. И там на вторую неделю я делаю какие-то предзаготовки, чтобы быть готовым к следующим заказам. Сейчас у меня сын ходит э, в школу с э, 8 до четырех. То есть мы просыпаемся, завтраком, я отвожу его в школу, после того, как прихожу домой, я провожу где-то, наверное, минут сорок, тратя время на себя, то есть это утреннее кофе, медленное, наконец-то я могу себе позволить утреннее медленное кофе, сводка новостей, инстаграм, ну то есть какое-то такое провождения, которое не требует много ума, скажем так. И я тоже начинаю планировать, то есть что мне нужно сегодня сделать, что мне нужно завтра сделать. Я пытаюсь как-то распределить свои задачи по дням и по часам. С 10 до 12 я прям активно пеку, что-то заготавливаю. Потом у меня обед, и до 4 я либо декорирую, либо еще что-то допекаю, собираю торты. И в 4 я забираю сына, и до 8 часов мы проводим время с сыном. Мы играем, мы читаем, мы ужинаем вместе в большинстве своем. И после того, как Сыну начнет, чаще всего я продолжаю петь. Это опять какие-то там оформления торта, подсчет себестоимости десертов, планирование, маркетинг. Я сейчас очень активно занялась продвижением своей инстаграм-страницы, то есть подготовка видео, создание рилсов. то, чем я по сути сама лично никогда не занималась потому что у меня для этого всегда были специально обученные люди в команде кому я просто ставлю план они уже выполняют и сейчас за счет того что я одна и работаю сама на себя то есть это все нужно делать мне и потом часов одиннадцать я наверное уже ложусь спать потому что к вечеру чувствую себя достаточно вымотанной
0: вообще было страшно
1: страшно было бесконечно и до сих пор страшно и что самое интересное, я одна из последних людей, которая сама в себя поверила. Во-первых, мне было очень страшно рассказать людям, что я променяла десятилетнюю карьеру очень успешного маркетолога на кондитера. Мне кажется, это еще отголоски советского опять-таки воспитания. «Ты что, продавщицей будешь?» Ты что, торт ты будешь печь, да кому это надо? И вот эта вот фраза у меня в голове крутится. И когда я первый раз объявила своим друзьям для начала в Инстаграме, что я поменяла профессию, я получила столько поддержки, столько слов благодарности и восхищения что для меня это просто было шоком, что люди радуются за меня, по-моему, больше, чем я сама за себя. Я уже около шести месяцев этим занимаюсь. Каждый раз, когда я доставляю торт, я с трепетом думаю, а вот им понравился торт, а им интересно, вкусно, я получаю слова восхищения, слова благодарности, но все равно еще есть сомнения, все равно еще есть страх. Смена профессии ⁇ это не так просто, как кажется.
0: Да, да, однозначно. А кто чаще всего заказывает у тебя торты во Вьетнаме? Это местные люди или это тоже экспаты, как ты?
1: Пока что у меня в основном заказывают мои друзья. Есть и местные ребята, с которыми я работала, когда я жила в Сингапуре. Есть некоторые русские ребята или соотечественники, с которыми я познакомилась там за последний месяц, пока я тут во Вьетнаме. Они заказывают. И пока что основной поток идет от друзей, от знакомых и от коллег мужа и от моих бывших коллег. То есть выходить на местный рынок – это достаточно непросто из-за языкового барьера. То есть многие вьетнамцы, они хоть и любят десерты, но мне кажется, еще сложно, не знаю, вьетнамского или без перевода на вьетнамский язык, выходить прямо на местное население. Но это как бы одна из моих целей, что хочется не просто на экспатов работать, а именно как-то собрать клиентов именно из Вьетнама, из э, Сайгона, из Хошимина.
0: Получается, вы только переехали? Но, с другой стороны, у вас там уже есть комьюнити, у вас там есть друзья, есть э, знакомые. В любой точке мира так.
1: Да, на самом деле это так, и моя мама всегда смеется и шутит надо мной, потому что куда бы я ни поехала, в любую страну, у меня в этой стране есть друзья. и Мама говорит, «Как так? Почему куда бы ты ни поехала, у тебя есть друзья?» Но ты сама сказала, я на протяжении 17 лет уже живу за границей, и жили мы в разных странах и в разных городах. Наши друзья тоже не сидят на месте, поэтому если мне кажется, я сейчас выберу любую точку в мире, я найду там либо хорошего друга, либо знакомого. И сейчас, конечно, помогает то, что мы пять лет прожили в Сингапуре и очень часто ездили во Вьетнам. И все эти ребята, с которыми я работала и дружила тогда, они все еще тут, и все очень хотят помочь, рады за меня. Конечно, от них большая поддержка тут.
0: Ты уже ранее упоминала, что вот те задачи по продвижению, которые ты делаешь сейчас, раньше ты их делегировал, то есть ты была человеком, который ставит ТЗ. То есть ты понимала на уровне стратегии, зачем это нужно, и, соответственно, как это должно выглядеть. Но как это делается ручками, ты не знала. Насколько сложно было понять, как это делается руками, учитывая то, что раньше ты ставила задачи, ну, можно сказать, там сверху.
1: Это еще одна из моих Настоящих проблем Я опытный маркетолог Я могу поставить стратегию запуска Любого продукта на рынок Но когда дело дошло До запуска моего собственного продукта У меня было ощущение Что я совершенно неопытная И даже не знаю С чего начинать постановка целей в продвижении Инстаграма, создание Facebook страницы, что по идее должно быть вообще как двумя пальцами щелкнуть и очень просто. У меня это занимало часы, просто часы. Сомнения, а правильно ли? А это хорошая информация. А достигали я своих клиентов. Было очень странно и неожиданно сложно. Но я поняла, что Этому можно быстро научиться. То есть есть множество различных курсов, есть какие-то воркшопы, есть какие-то бесплатные курсы, которые помогут выучить операционку буквально за неделю. То есть у меня, конечно, большой плюс, что я понимаю стратегию запуска. А вот эти все продвижения в Инстаграме, мне кажется, это можно прям научиться ну, достаточно быстро. Даже несмотря на это, каждый раз, когда я там, делаю рекламу в Инстаграме, у меня даже 10 новых подписчиков, я радуюсь как ребенок и думаю, ура, у меня 10 новых
0: подписчиков. Ты печёшь торты, делаешь десерты. Что на самом деле ты делаешь?
1: Мне кажется, что я сейчас создаю личный бренд. Мой бренд — это Sweet Marjorie, но при этом лицо этого бренда — это я. Даже когда я создаю контент для Инстаграма или для Фейсбука, в большинстве случаев это строится вокруг меня, что я делаю эти торты своими руками с большой любовью, большой радостью, в надежде, что... Когда покупатель получит этот торт, он разделит эту радость со мной. То есть в первую очередь это создание личного бренда. И вторая моя цель – это подарить настоящую детскую радость, то есть чувство из детства. Поэтому, когда я выбирала рецепты тортов, которые бы я очень хотела делать, один из этих рецептов – это торт «Медовик». И, наверное, для нашего русского человека или русскоговорящего даже человека медовик — это вкус из детства. И поэтому я хочу напомнить своим клиентам, как это — получать торт на день рождения, сделанный своими руками, и вспомнить, как это было, когда они были совсем маленькими детками, и мама приносила торт со свечками, и они с радостью задували эти свечки с друзьями. И мне бы очень хотелось подарить эту радость и воспоминания из детства своим клиентам.
0: Прям даже мурашки побежали.
1: Да, на самом деле это не просто мечта, это мечта, как я уже сказала, которая выстраивалась годами, и, наверное, я проецирую этот проект на себя, то есть что бы было, если бы я получила торт, который был на вкус, как у мамы? Для меня это очень важно, чтобы торт был и вкусным, и красивым, и оживлял какие-то очень детские настоящие эмоции.
0: А вот если говорить про вьетнамцев, про местное население, ты уже изучала, какие десерты у них традиционные, то есть какие десерты ассоциируются с детством для взрослых вьетнамцев, какие десерты сейчас дети заказывают у родителей? на праздники, на день рождения?
1: Надо отдать должное, культура десертов в Азии в целом, она достаточно странная. В азиатском понимании десерта тут нету торта. Тут есть какие-то, например, каши, сделанные из э, риса с добавлением кокосового молока и с желейными жемчужинами. Для них понимание торта, ну, мне кажется, это достаточно в новинку. Но Вьетнам, как и любая страна развивающаяся, они смотрят на то, что доступно в развитых странах. И понятное дело, что торт, Особенно на детские дни рождения. Это прям должно быть вкусно и красиво. То есть я сейчас э, провела такой маркетинговый анализ. Даже у нас, мы живем в достаточно экспатском районе, здесь в и Я просто прошлась по кондитерским, что предлагается. Я вижу, что предложение есть, но как будто бы оно еще не до конца доработано. То есть да, стоит тортик, но он на вид, ну, я бы сама не стала его покупать. То есть нету такого, что да, было бы прям вау, красиво. На мой взгляд, десерт все-таки должен привлекать глаз. То есть вот когда ты заходишь в кофейню, и ты смотришь, и тебе хочется захотеть этот десерт. Пока что у меня не было такого, что я захожу куда-то, и прям вау, это очень красиво, я бы хотела это попробовать. То есть да, возможно, они вкусные, но с точки зрения презентации – еще есть над чем работать. Но я тоже посмотрела в Инстаграме про кондитеров в Хошимине и есть прям девочки, которые делают великолепные торты, очень красивые торты. И мне стало интересно, сколько они этим занимаются. И я так проскроллила их ленту до конца, и плюс-минус большинство кондитеров, которых я встречала, они работают около двух лет. То есть, мне кажется, пандемия тут тоже помогла немножечко поменять курс на более европезированные торты. Но в любом случае есть какие-то свои местные вкусовые добавки, например, матча или есть такой фрукт дури, с которым тоже получаются классные десерты. Я еще не практиковала, но планирую внедрить это тоже в мои рецептурные карты.
0: То есть получается, если выходить на местный рынок, то по сути... Твой десерт будет место, где встречается Запад и Восток азиатской культуры.
1: Ну, хочется достичь этого момента, да. То есть, мне кажется, сейчас я еще недостаточно долго прожила во Вьетнаме, чтобы четко понять какие-то культурные ценности и какие-то культурные преференции в плане еды или в плане десертов. Но в какой-то момент времени хочется совместить эти азиатские вкусовые качества с европейской презентацией, скажем так. Как
0: вообще твоя привычка перемещаться по миру влияет на тебя как на маркетолога и сейчас как на автора своего проекта?
1: Я никогда об этом не задумывалась, потому что передвижение по миру — это было для меня нормой. Мы стабильно раз в три года переезжаем в новую страну. И это, очевидно, повлияло на меня как и маркетолога, и как личность. То есть мне кажется, я стала более терпима к любым культурным проявлениям. Я не сужу людей по виду или по их способности говорить на английском или на любом другом языке. То есть я принимаю всех, как они есть, и даю людям шанс проявить себя, независимо от национальности, независимо от того, на каком языке они говорят. Скажем так, человек мира открыт практически ко всем людям. А с точки зрения моего профессионального развития это, конечно, мне очень помогло, потому что я работала и в Америке, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Понимание, как строится маркетинг, как развивается маркетинговая стратегия в разных странах в зависимости от каких-то потребительских пожеланий и потребительского поведения, это, конечно, все помогает мне решить, как я буду вводить свой продукт. То есть, например, здесь, во Вьетнаме, Люди в большинстве пользуются Фейсбуком. Я лично Фейсбук не люблю. И у меня любимая соцсеть — это Инстаграм. И пока что я делаю продвижение в Инстаграме, но я понимаю, что в какой-то момент мне нужно будет выходить на Фейсбук, если я хочу достичь местное население. И в этом плане, конечно, нужно понимать, как строится потребительское поведение именно в данной стране, где я планирую проживать и открывать свой бизнес.
0: Ну, то есть для тебя это все равно такая привычная обстановка, когда нужно понять, как действуют люди в этой стране?
1: Конечно, по приезду всегда есть какой-то период адаптации, понимание, что происходит. И в этот раз при приезде во Вьетнам адаптация заняла чуть более долгое время, потому что мы жили в Сингапуре, мы жили в Дубае, такие очень регламентированные страны, где все по порядку, где все по правилам. И приехав во Вьетнам, где люди даже не соблюдают правила дорожного движения, это, конечно, было некоторым таким шоком. Но через неделю-полторы я уже почувствовала себя как рыба в воде и уже начала заниматься именно прощупыванием рынка, знакомством с какими-то потенциальными клиентами, поиском подрядчиков, поиском ингредиентов для моих тортов. И через две недели я уже готова была начинать строить свой бизнес.
0: Вот, кстати, по поводу ингредиентов. Насколько легко было найти ингредиенты для тех тортов, которые ты печешь, например, там, для того же самого медовика? Учитывая, что культура еды, она, в общем-то, разная. И продукты тоже, я так предполагаю, что разные.
1: Да, ты абсолютно права. И это было для меня одним из таких больших разочарований вначале, потому что мне нужно было найти шоколад для выпечки, и когда я писала в гугле «шоколад для выпечки», мне выходили страницы, которые были только на вьетнамском, без возможности перевода на английский. И, и я просто ломала голову, как мне найти ингредиенты в стране, где я ни слова не говорю на местном языке. Вот как раз в ту первую неделю адаптации. Я уже думала, что нет, я все брошу, я не буду этим заниматься, я сейчас пойду и выйду на нормальную работу, которую я умею делать. Зачем я за все это взялась? Но как только я чуть более привыкла, чуть более или менее адаптировалась, я поняла, что и на этих страницах можно заказывать с Google переводчиком, и можно найти человека, кто говорит по-английски. И я нашла несколько магазинов, которые специализируются на продуктах для выпечки, и через две недели, когда мне привезли мою первую порцию шоколада, я просто радовалась как ребенок. Для меня это было один из таких первых шагов к достижению цели, что «Окей, в этой стране я уверена, что я смогу быть успешной». То есть сейчас, конечно, уже другие проблемы стоят. Не то, что закупка, а закупка по приятной цене. То есть себестоимость тортов, надо отметить, тут достаточно высоко из-за того, что я использую качественные продукты. Можно, конечно, сделать торт за пять долларов с ненатуральными продуктами, но я так не хочу, и поэтому мне там приходится как-то крутиться, находить каких-то людей, которые мне могут достать продукты по более дешевой цене. И это, конечно, сейчас, наверное, одно из самых интересных приключений, которые у меня сейчас есть из задач.
0: Я знаю, что ты свой бизнес ведешь легально. То есть ты открывала там как, ну, какой-то аналог юридического лица, какие-то такие вещи. Насколько это вообще реально во Вьетнаме для иностранца легально вести бизнес? Вьетнам сейчас одна из
1: самых благоприятных стран, где иностранцу можно открыть свой бизнес. То есть я, когда начала заниматься этим вопросом, читала много разных статей от различных консалтинговых компаний. Они говорили, что Вьетнам — это одна из первых стран Юго-Восточной Азии, которая разрешила иностранцам стопроцентное владение собственным бизнесом. То есть раньше, по-моему, до 2000, сейчас точно не скажу, какого года, всегда нужно был соучредитель вьетнамец, то есть местный человек. И сейчас в большинстве сфер, которые не связаны с э, образованием, с медициной, иностранец может открыть свою собственную компанию. И это достаточно просто, если ты понимаешь процесс, если ты нашел правильную компанию. То есть большая загвоздка, то что я не могу вести свои собственные финансы. Система налогообложения и подсчета доходов. Это все настолько сложно, что в любом случае мне нужно обращаться к компании, которые будут это вести. Но, с другой стороны, та компания, которая открывает тебе бизнес, она также и может вести твои финансы. И это не так дорого, то есть можно зарегистрировать свой бизнес в зависимости от бизнеса, в зависимости от сферы и соучредителей от 400 долларов до полторы тысячи долларов. То есть в целом, как первое вложение это не так много, как могло бы быть в разных странах.
0: То есть, получается, у тебя первоочередная задача отбить затраты на запуск бизнеса и потом уже работать в том числе на получение прибыли?
1: Да, на самом деле, из-за того, что я сейчас предприниматель, очень красивое слово, предприниматель, сейчас, конечно, одна из важных целей – это посчитать затраты и просчитать время, в которое я могу выйти в break-even, в ноль хотя бы. На эту тему мы, конечно, часто разговариваем с моим мужем, потому что до декабря прошлого года мы оба работали, оба достаточно хорошо зарабатывали, а сейчас мой муж остался единственным добытчиком в семье, скажем так, и у него тоже есть вопросы, что, а когда мы выйдем на новый уровень? То есть это, конечно, добавляет некоторые сложности, планирование. То есть это не просто так, что так, тортики и спек. А тут надо считать затраты и доходы, постоянные затраты и переменные затраты. То есть тут уже прям начинается финансовая деятельность, которую в моей прошлой работе я, например, вообще не занималась. Я когда ставила цену, я прочитала себестоимость продукта, я посчитала маркетинг и я посчитала, сколько должен стоить этот продукт. А все остальные переменные затраты, это у нас был финансовый отдел, который занимались подсчетом настоящей прибыли. То есть это, конечно, одна из таких больших сложностей сейчас. И как ты
0: вообще с этим? Как себя чувствуешь? Как
1: говорит мой коуч, сейчас нужно выходить, выезжать на романтизме, на чистом романтизме, потому что если начинать считать, можно погрязнуть в цифрах, можно потерять вообще всякий интерес, можно поставить себе какие-то рамки ограничения и в целом сказать, да зачем я вообще этим занимаюсь? На данном этапе я выезжаю точно на идеи и точно на романтизме. И я сказала мужу, муж, дай мне как минимум шесть месяцев. Если через шесть месяцев я не смогу тебе принести какие-то результаты, я пойду на работу, мы не будем затрагивать этот вопрос. И как бы у меня сейчас очень сильная поддержка и мужа, и семьи, и друзей. Как говорится, работаю за идею, даже не за еду, потому что я свои тортики не кушаю.
0: Как тебе это удается?
1: Сила воли и отражение в зеркале. Быть кондитером — это крайне сложно, потому что, во-первых, везде хочется залезть, во-вторых, хочется попробовать свой продукт, но я понимаю, что, а, это антисанитария, и, б, я продвигаю свой собственный бренд, и мой собственный бренд или я должна выглядеть определенным образом, чтобы поддерживать успех своего бренда. Поэтому я свои тортики... Ем крайне редко, но когда ем, они прям
0: божественные, вкусные. Вот здесь, кстати, по поводу пробовать-не пробовать, у меня тогда такой вопрос. То есть, получается, ты когда в свою продуктовую линейку заводишь новый торт, ты сначала, видимо, делаешь несколько тестовых выпеканий, их пробуешь, доводишь до идеала пропорции ингредиентов, и затем уже просто печешь, 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 ничего не меняя.
1: Пока что я... Работаю с определенными вкусами в своей рецептурной линейке. То есть это медовик, это торт Сникерс. Это те торты, в которых я уверена. То есть пока что я не экспериментирую и не вожу новые продукты, потому что, во-первых, это добавляет общую затратность, а во-вторых, это добавляет неуверенности в результате. То есть сейчас, при условии, что у меня столько переменных, мне нужна уверенность хотя бы в том, что мой торт на вкус как надо. И поэтому я пока со вкусами не экспериментирую. То есть как только я пойму, что какие-то вкусовые сочетания работают, какие нет, я уже смогу внедрять новые продукты. Но пока что у меня в линейке, ну, скажем, наверное, пять тортов. То есть это шоколадный, там, с вариацией, с шоколадный, это ванильный бисквит с каким-то ягодной прослойкой, это морковный торт и медовик. И время от времени я еще это разнообразиваю разного рода чизкейками. И в целом пока что это вся моя продуктовая линейка. Это, во-первых, уменьшает себестоимость торта, потому что я знаю, какой набор продуктов мне нужно взять, на какое количество тортов. А во-вторых, это добавляет мне некую уверенность в результате. Просто на идеи не выехать, мне еще нужна хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне. И вот уверенность во вкусе торта мне, конечно,
0: помогает сейчас. То есть романтизм плюс уверенность. Формула твоего сегодняшнего успеха. Именно. Если говорить о твоей такой более глобальной мечте с точки зрения своей кофейни, то есть ли у тебя уже видение, где ты будешь ее открывать? Это будет Вьетнам, или это же будет гораздо позже, когда вы уже поменяете еще там несколько стран?
1: И я поняла, что я не хочу кофейни. Это одно из таких озарений, которые тоже ко мне пришло не так давно, я поняла, что я не хочу заходить в ресторанный бизнес. То есть пройдясь по нашему району, как я уже сказала, мы живем в достаточно экспатском районе, тут бесконечное множество кофеин с абсолютно разным предложением, там и булочки, и круассаны, и мусовые пирожные, и бисквитные пирожные. И я поняла, что я не хочу вступать в эту конкуренцию. Во-первых, в кофейне там и оборот, там уже и более крупные затраты, и конкуренция. То есть я выбрала для будущего себя и для будущего своего проекта немного другое направление сейчас. Как только появится возможность, я бы хотела открыть ивент-студию. То есть это студия с открытой кухней. Просто мимо проходили зайти кофе попить с каким-то минимальным набором десертов. Но основной поток или основная задача этой ивент-студии будет проведение мероприятий, будь то детские дни рождения, девичники, взрослые дни рождения, корпоративы, именно по совместной готовке десертов. Понятное дело, что у меня сейчас трехлетний сын, и он очень хочет везде участвовать, и я поняла, что это, наверное, одно из самых лучших времяпровождений со своим ребенком, когда вы вместе можете что-то создать, дать своему ребенку возможность украсить десерты то, как он этого хочет. Я хочу предоставить эту возможность другим людям, то есть собраться вместе, замесить тесто, сделать крем, украсить эти пирожные торты так, как им хочется, и потом съесть, то есть дать им почувствовать, что они тоже могут испечь торт, что это тоже просто, и что у них это тоже может получиться вкусно. То есть это совместная радость, и совместное потом поедание, то есть такой типа тимбилдинг, совместное времяпровождение.
0: И в этой вен студии в том числе можно будет в шесть утра зайти за чашечкой кофе и круассаном из твоей первой визуализации.
1: Если хозяйка кафе будет в хорошем расположении духа, возможно, там будут свежие круассаны,
0: но это не точно. И вен студия, которая может откроется завтра шесть утра, а может не откроется. Да. Слушай, я прям вижу на самом деле, как люди в 6 утра ждут вообще в Инстаграме. Запостила Марго-сторис с открывающейся дверями в Инстудии или не запостила. Если запостила, все, можно <с> идти за кофе. Если не запостила, спим, ребята. <с> Слушай, круто, это прям фишка такая.
1: <с> Тоже маркетинговый ход, смотри, это маркетинговый ход, да? Все можно провернуть в маркетинговый ход. Это всегда можно сделать фишкой своего ресторана или фишкой своего бренда. Все возможно. Это я точно
0: поняла. Какое вот твое самое большое желание в своем проекте сейчас, на ближайшее время?
1: Ну вот на данном этапе мне бы хотелось стабильности. Мне хочется, чтобы у меня было стабильное количество заказов в течение недели. Не так, что у меня одну неделю пять заказов, где я работаю с восьми до двенадцати, а во вторую неделю ничего. То есть хочется стабильности и хочется хоть какого-то, даже там на две недели, то есть иметь возможность спланировать затраты, спланировать э, прибыль на две недели и понимать, что вот у меня в пятницу заказ, у меня во вторник заказ и в следующую пятницу заказ. То есть хочется небольшой стабильности. А, как говорится, стабильность — это признак мастерства, и я надеюсь, что как только у меня появится эта стабильность, я еще чуть больше поверю в себя, чтобы я могла достигать новые
0: высоты. Но я желаю тебе как можно быстрее эту стабильность найти, создать и удержать.
1: Спасибо большое. У меня есть большие надежды, потому что сейчас идут праздники, Рождество, Новый год, потом тут местный Новый год, потом 14 февраля, потом 8 марта. То есть в целом, как Outlook на год перспективы очень хорошие, но понятное дело, что нужно работать, нужно прикладывать усилия, нужно двигаться, не нужно ждать, что кто-то придет к тебе. То есть это одна из тех вещей, которые я поняла за последний месяц, что если ты хочешь, чтобы у тебя появились клиенты, тебе нужно самостоятельно знакомиться с этими клиентами. Наверное, одна из моих задач сейчас тоже — это выходить на нетворкинг, Ивенты, выходить на какие-то мероприятия и обзаводиться большим количеством знакомых. Потому что раньше, когда я работала, в целом мне это не нужно было. То есть э, я знала, что вот у меня есть круг коллег, есть у меня какой-то друг друзей, и в целом мне не нужно было выходить из зоны комфорта, чтобы знакомиться с новыми людьми. А сейчас это прям планомерное, целенаправленное знакомство с новыми людьми. Это... Прям выход для меня из зоны комфорта, при условии, что я экстраверт, но именно целенаправленное знакомство с людьми, это, конечно, немножечко странно и страшно, но я верю в
0: лучшее. Какое твое главное качество поможет тебе знакомиться с новыми людьми, влюблять их в свои торты, делать их твоими постоянными клиентами?
1: Мне хочется верить, что это честность и открытость. То есть, как я уже сказала, за последние 17 лет я постречала столько разных людей, стольких разных стран, и я верю, что в каждом человеке есть что-то хорошее. Поэтому каждый человек, когда ты его встречаешь, заслуживает шанс быть услышанным, познакомиться, так сказать. И не стоит судить ни по внешнему виду, ни по каким-то профессиональным качествам. Человек, он личность, и он имеет право на выражение себя. И мне кажется, это вот принятие, честность и открытость мне позволят расположить к себе людей быстро. Ну и, конечно же, моя белоснежная улыбка, которую я открываю всем, как только я встречаюсь с новыми людьми.
0: Я уверена, что у тебя все получится.
1: Спасибо большое, Инна.
0: Мне кажется, на этой ноте можно завершать запись выпуска. Как ты? Что-то еще хочется сказать?
1: Спасибо большое, Инна, за эту возможность. У меня долгое время заняло принятие себя как кондитера, но мне кажется, что этот выпуск и этот подкаст, он только помог мне почувствовать себя, что я правильно выбрала свой путь и что у каждого есть шанс поменять профессию в любом возрасте. И дерзайте, ребята, это очень круто. Круто,
0: спасибо. На сегодня все. Буду рада вашим отзывам об этом выпуске на платформе, где вы слушаете подкаст, или в чате телеграм-канала «Давай сначала». Теперь точно все. До новых встреч. Пока-пока.